0: 는 삶과 시라는 시에서 이렇게 고백합니다. 시를 쓸 때는 아까운 말들도 곧잘 버리면서 삶에선 작은 것도 버리지 못하는 나의 욕심이 부끄럽다. 정말 작가들이 단어를 고를 때 자세로 우리가 말을 고르고 또 행동을 고른다면 우리의 삶도 한 편의 작품처럼 한결 정갈하고 또 누군가에겐 큰 감동도 될수 있지 않을까요? 안녕하세요 소리나는 책 라디오 부클럽 방현주입니다. 보는 책에는 완성된 문장들만 있지만 그 책이 나오기 전까지 그 쓰이는 과정에서는 얼마나 많은 단어와 문장들이 버려지고 버려졌을까요? 그렇게 어렵게 탄생한 책들 조금 더 소중하게 만나봐야 될것 같아요. 그중에서도 더 소중한 책들 골라오신 분이세요. 도서평론가 이권우 교수님 어서오세요. 네, 안녕하세요. 오늘 소개하실 책도 어떻게 보면 다시 만나는 책이라는 느낌이 들어요.
1: 노먼 맥클린의 첫 번째자 마지막 소설집이라고 <웃음> 얘기하는 건데요. 네. 흐르는 강물처럼 입니다.
0: 흐르는 강물처럼은 영화로 기억하시는 분이 많으실고요 그렇죠. 것 같고요. 영화죠.
1: 뭐, 대체로 아마 소설을 읽으신 분들은 별로 없을 텐데요. 영화를 보셔서 아시겠지만 저렇게 서정적이고 저렇게 서사가 안정적인 거를 소설을 읽는다면 좀힘들어 힘들 거예요. <웃음> 굉장히 어, 드라마틱하지 않고요. 뭐 내용은 상당히 흥미롭지만 아주 이렇게 은미하면서 곱씹어 봐야 되는 소설인데 요즘 자꾸게 드라마 보듯이 소설을 보잖아요.
0: 그리고 예능이 넘쳐나는 시대여서 아, 호흡도 예. 짧아진 것 그렇죠. 같고요. 예. 자극적이어야 되고. 네네. 예.
1: 그냥 뭐 이렇게 어떻게 보면 어떻게 이 장면을 이렇게 언어로 묘사했을까 하면서 놀라기도 하고.
0: 그걸 이해하려면 저는 먼저 이 노먼 맥클린에 대해 서더 알고 싶어요. 아,
1: 예. 그러니까 제이 이력을 보면 아주 흥미로운데요. 그 책에 아주 이 노먼 맥클린에서 잘 설명했는데. 네. 제가 좀 읽어드리면서 설명을 드릴게요. 1902년에 아유아주 클라린다에서 스코틀랜드 장로교 목사 집안의 장남으로 태어났다. 이렇게 되어 있습니다.
0: 아, 목사님 아들. 이게 굉장히 중요합니다.
1: 장로교 목사 아들인데요. 그러면 굉장히 이제 청구도적으로 소설을 썼을 것 같잖아요. 네. 근데 이게 이노먼 맥클린이 산림청에서 근무를 했어요. 알바로. 네. 그러니까 이렇게 산불 방지하거나 이런 걸 하기 위해서 감시원으로 활동을 하거든요. 벌목도 하고요. 그니까, 러 거친 남성들의 세계를 잘 알아요. 아. 장로교 목사의 아들임에도 소설에는 거친 남성들의 세계니까 술, 도박, 그리고 여자 음. 얘기가 아주 정직하게 써있습니다. 네. 그니까, 어, 자극적이진 않은데, 어, 그리고 근데 자기는 이제 대학이나 대학원을 다니면서 어렸을 때부터 아르바이트를 알바, 알바, 뛰는 거거든요. 나중에 대학원을 다니면서까지 어, 그, 살림에서, 살림청과 관련된 일을 하는데도 자기는 기독교적 신앙이 있고 굉장히 뭐랄까 도덕적인 사람이에요. 그럼에도 자기 바깥에서 벌어진 상황에 대해서는 절대 도덕적으로 판단하지 않고 그들의 세계에 대해서 굉장히 정직하게 서술을 써요. 아,
0: 네. 그래서
1: 의외로 장로교 목사의 아들이지만 남성성의 세계에 대해서 진솔하게 소설을 썼다.
0: 오히려 자기 관점을 정제하거나 판단하지 않고 있는 그대로를 보여주는. 그래서
1: 좀 이렇게 뭐 방송하기 조금 어려운데 그몇 대목에서 흥미로운 게 나오는데요. 창녀들이 운율에 맞춰서 말하는 걸 되게 신기해하는 장면이 나와요. 아, 그러니까 그게 왜 그러냐면 아주 거친 남성들임에도 자기 파트너는 이제. 어 그런 시적 감성이 있쓴여성이 좋다고 얘기하고요. 네. 또 작가가 만났던 그 우연한 기회, 거친 세계니까 만났던 창녀 가운데 운율에 맞춰서 말하는 창녀에 대해서 묘사를 하는데 네. 굉장히 아름답게 묘사를 할 정도예요. 음. 그래서 어이 작가가 어떤 자기의 신앙관 때문에 세상을 묘사하는 데서 어떤 선입견을 갖고 있는 게 아니라 오히려 상당히 그들의 그들만의 거친 세계에 통하는 어떤 삶의 논리에 대해서 어, 상당히 객관적으로 수용하고 있구나 네. 하는 걸 느낄 수 있는 그런 대목이기도 하죠.
0: 그런데 교수님께서 맨 처음 에 얘기할 때 처음에서 마지막이라고 그랬어요
1: 네네네. 딱세편 썼어요.
0: 몇살 연세가 언제 어, 때어요 대학
1: 거예요? 은퇴하고 교수로서 정년퇴직해서 70대 후반에 썼습니다.
0: 아 진짜 네. 70대 후반에요. 네. 네. 그러니까
1: 상당히 흥미로운데요.
0: 네.
1: 어, 재미있는 게이 소설에는 묘사가 안 되는데 영화에 보면 아버지한테 글 쓰는 장글 예, 쓰기 예, 배운 대목이 나오잖아요. 예, 예. 상당히 그 이제 그런 데뭐 저도 이제 이 소설을 읽으면서 소설은 이제 처음으로 봐서, 아니, 프라이 낚시 얘기만이 아니라, 아버지한테 낚시 바우는 네. 얘기만이 아니라, 아버지한테 글쓰기를 어떻게 배웠을까.
0: 아, 글쓰기를 또 가르치시는 분이시니까, 예. 네.
1: 너무 웰클리는 또 학, 대학에서 글쓰기를 가르쳤거든요. 네. 글쓰기를 가르치면서 자기는 정작 딱세 편의 소설만 쓰고 아, 말았던 사람이니요 그러니까 사람인데요. 이
0: 삶의 모습은 무엇인가, 예.
1: <웃음> 그래서 이제 글쓰기를 아버지한테 어떻게 배워냈더니 소설에는 안 나오네요. 네. 어, 영화에만 나오고요. 아, 예, 아니요. 그렇게 되는 건데, 아 어, 상당히 흥미로운데 이제 어, 이 자기 삶이 그러니까 소설에 몇 번에 걸쳐 서 나와요. 삶이 문학이 되는 순간이 있다.
0: 그런데
1: 어. 여기 나온 세 편의 소설이 다 자기 삶이에요.
0: 다 자전적인 이기예요 네, 자전적인 얘기에서요.
1: 음. 그요 작가 소개해 보면 그의 밑으로 세 살터울의 남동산 폴이 있었으며 이렇게 됐지 않습니까? 네. 폴이 바로 예, 영화에도 나왔던 네. 그 동생. 아. 그래서 이 흐르는 강물처럼에 보면, 브렛
0: 피트. 예, 예,
1: 굉장히, 그러니까 이게 어른이 되어가는 과정이잖아요. 아버지한테 기독교적 훈련을 음. 받지만, 그러나 아버지와 다른 세계를 거칠게 살아가는 세계를 보여주는 건데, 동생은 이제 신문 기자였잖아요. 네. 근데 이제 보게 되면 폴은 이제 굉장히 플라이 낚시를 잘하죠. 근데 이제 그 플라이 낚시를 잘하면서 남성성 세계가 있는데 그 도박이 문제였던 거죠. 음. 사실은 도박이 문제여서. 어 동생이 어 그죠 어떤 지역 신문에서 굉장히 활동도 활발하게 하고 인정도 받고 있고 대도시에 나가서 큰 신문사의 기자가 되고 싶은 야망도 있고 그랬는데 문제는 이제 도박의 빚이 있었고 네. 마지막에 보면 왜그 오른손이 으깨져 있다고 아, 예, 맞아요, 맞아요. 영화에도 이렇게 예. 예. 나와요? 예. 저 영화에서 봤던 것 같아요. 아, 소설에도 오른손이 으깨져 죽어 있는 그런 나와요. 영화에
0: 나오나요? 확인 좀 해주세요. <웃음> 예.
1: 그랬더니 이제 그게 왜 그러냐? 예. 그랬더니 이제 그 파라인 낚시를 하도 잘하니까. 이제 그잘 던지고 그러니까 이제 오른손이 많이 발달해 있었던 건데 네. 이제 그 끝까지 싸우다 죽었다 음. 이렇게 되는 거죠. 그러니까 어 은퇴하신 아버지가 어 동생이 어떻게 죽었냐 자꾸 이제 형한테 물어보는데 형은 그렇게 도박 때문에 죽었다고 할 수는 없으니까 어 끝까지 싸우다 죽었습니다. 어떻게 알았냐 오른손이 으깨져 있습니다. 됐다 이렇게 이제 하는 건데
0: 아이 소설에서 이 이야기에서의 그 플라이 낚시라는 큰 맥이 네네. 어떤 걸 의미한다고 생각하세요?
1: 그러니까, 보게 되면 지극히 자연 친화적이고 세상과 세상으로부터 받는 상처를 치유하는 공간으로 되 있죠. 유년적 체험이에요. 네. 아버지한테 배웠고. 근데 아버지보다 훨씬 더 동생이 플라이 낚시를 잘하는 거죠. 네. 네. 그럴 때늘 보게 되면 그것은 공동체적 가족 가족과의 관계, 네. 낭만적인 관계, 세상의 그 모든 것들을 다 잊어버리는 관계. 오죽했으면 형한테 형한테 동생이 도가피슷다고 말해주는 보안관이 동생하고 낚시를 가라고 얘기할 정도거든요. 네. 그러니까 동생은 낚시를 통해서 자기 구원이나 자기 삶의 희망을 얻을 수 있는 사람이라는 걸 이미 다 알고 있었던 거죠. 아. 그래서 그 거대한 자연 속에서 그 동화되는 모습 속에서 세상의 어떤 그런 속의 세상에서 성의 세계로 거룩한 세계로 옮겨가는 모습을 봐요. 네. 또 거기서 세상에서는 능숙하게 어떻게 보면 살지 못하는, 오히려 도박 빛에 쫓기고 있고, 어, 그래서, 보게 되면, 이제, 다른 작품의두 편의 다른 작품을 보게 되면, 네. 도박 세계가 나올 때, 이제, 속임수를 써서 복수를 당해 죽는 장면이 들 나오거든요. 아. 그런 거 보면 아마도 동생이 짐작컨데 소설이 안 나오는데. 실제로? 예, 도박을 했을 때 아마 속임수를 썼기 때문에 그 들통이 네. 나서, 빚을 갚아야 되니까요. 아마 속임수를 써서 살해당한 게 아니겠는가. 음. 근데, 이제, 그, 남성성의 세계를 상징하는 거니까요. 어쨌든, 어, 그렇게, 어, 뭐랄까, 살해당할 때도 저항을 하다 죽지 않겠냐 았 얘기를 하는 거죠. 네. 근데 여기 보면 이플레이 락시를 놓고 보는 얘기도 되게 재미있어요. 그러니까 마지막 그 가족 아버지 그 부자가 마지막으로 이제 플레이 락시를 할때 보였던 모습. 음. 이런 거 보게 되면 아버지는 노년이 돼서 깊은 바, 깊은 강문에 못 들어가지만 동생은 굉장히 깊은 강문 속에 들어가서 물고기를 잡고요. 형이 많이 잡으니까 형보다 더 잡으려고 일단 모험도 감수하고 네. 그러면서 어떤 형제 간의 미묘한 갈등과 부자 간의 어떤 그런 우정. 이런 그 어떻게 보면 우정이라고 볼 수밖에 없어요. 아. 그런 뭐 아버지가 아들을 사랑하고 아들이 아버지를 존경하기 전에 플라이 낚시로 연결되어 있는 어떤 그런. 오. 우정 같은 게 진하게 느껴지더라고요.
0: 사나이와 사나이 사이의 그 예. 우정인가요? 그 다음에
1: 네. 그 작가의 처가 식구들하고 같이 플라잉 낚시를 가는 대목이 나오는데 거기서 또 이제 방송에서할 수는 없는 아주 재밌는 대목이 묘사가
0: 되면서. 몇페이지인가 <웃음> 그런 걸 찾아봐야 됩니다. 개인적으로 <웃음> 제가.
1: <웃음> 처남이 이제 거기서 아주 재밌는 짓을 하는데 네. 너무 그 유쾌, 유쾌하고 재밌게 얘기가 음. 돼요. 그리고 이제 보면 집안에서 이 플라잉 낚시나 형제간의 관계 보면은 어머니는 일단 보면 아버지는 큰아들한테 많은 희망을 두고 있는 것 같고요 어머니는 막내한테 네. 굉장히 애정이 있고 그렇게 해서 미묘한 갈등이 있는데 그 갈등이 두 형제간의 우위를 깨치지는 깨지지는 않을 정도까지의 어떤 갈등이에요. 네. 근데 그게 이제 플라잉 낚시로 연결되어 있거든요. 재밌는 건 이제 동생이 형한테 많이 이렇게 가르쳐요. 이렇게 던진다 저렇게 음. 던져야 된다. 사실 왜 일반 낚시도 어 저렇게 한여름에는 뜨거운 때는 고기를못낚는다 못 낚는다 그러잖아요. 네. 플라이 낚시를 한여름에 때약보에서 할 때가 있는데 그때는 이제 그늘로 던져야 된다네요. 근데그 아. 그늘로 플라이 낚시를 던지는 것은 굉장히 고도의 기술이 필요하대요. 네, 그러면 이렇게 막 이렇게 동생이 형한테 훈시를 하면서 네. 뭐 이랬나 저랬는데 했는데 정작 형이 많이 잡으니까요. 동생이 막 돌멩이를 <웃음> 던져요. 그래 <웃음> 형제간의 경쟁이라는 게 어떤 우위로 나타나고 이렇게 되는 거죠. 근런데 이런 여러 가지 대목들이 어, 이렇게 보고 있으면 어, 영화에서 묘사된 것처럼 어, 아주 낭만적이고 가족적이고 어, 뭐랄까 안운한 삶 속에서 네. 어른의 세계라는 거친 세상으로 아. 그니까 자꾸 큰 도시로 나갈 수밖에 없잖아요. 네네. 어릴 때에서 그렇죠. 어릴 때는 공간은 자연 친화적이면 어린이 되면 자꾸 그 강을 떠나서 음. 강과 같이 살다가 강을 떠나서 낚시를 하려면 오프로드를 타고 와야 되는 거잖아요. 아, 이제 네. 그런 삶 속에서 피폐해지고 외소해지고 이제 거칠어지는 삶의 묘사가 되는데 그럴 때마다 플라이 음. 낚시를 통해서 위안받고 격려받는 그래서 상처가 그~ 이렇게 소생되고 네. 뭐~ 그 삶에 대한 어떤 희망을 얻고 하는 대목들이 굉장히 영화 볼 때는 너무 그 압도적 자연 풍경에 그렇죠. 황홀해갖고 이런 주제의식을 잘못 봤는데 역시 소설로 쓰여져 있으니까 아, 요쭉 어, 읽다 보면 아~ 이게 낚시를 중간에 놓고 유년적 삶과 성인적 삶사이 놓고 이렇게 그들이 교류하는 장면이 벌어져요 가만히 보면 실제로 음. 낚시 좋아하시는 분 우리가 그러니까 낚시, 저는 낚시를 저, 뭐 좋아하지 않는데 정말 그게 별로 움직임도 없고 네. 기다려야 되는 거잖아요. 스트레스도 쌓일 것 같은데. 안 그런 것 같아요. 네, 오히려 많은 분들이 낚시 좋아하시는 분들을 보면 그걸 통해서 세상사를 잊어버리고 범민을 잊어버리고.
0: 저는 어렸을 때 저희 아버지 따라서 낚시를 많이 다녔거든요. 아, 예, 예. 예. 그런데 그 낚시... 터에 가면 시간이 그렇게 빨리 가는 것 같더라고요. 아, 예, 예. 그래서 저는 항상 궁금했었어요. 이 흐르는 강물처럼, 음, 이뭐라냐 흐르는 강물처럼이 뭘 얘기하는 걸까요? 아,
1: 뭐, 그, 그러니까 결국은 삶이죠. 유, 그, 새로운 물을 또 우리가, 같은 물을 반복해서 우리가 발을 담글 수 없다는 그 유명한 말처럼. <웃음> 그, 세월이에요. 네. 세상사의 변화, 그 속에서 사람들이 어떻게 바뀌있는가 근데 거기서 뭘 음. 낚으려고 하는 거잖아요. 자, 그건 제가 볼 때는 유년 시절의 경험, 체험, 그때 어떤 따뜻했던 가족적 유대감, 네. 이런 것도 다시 회복하는 낚임인 거죠. 아, 예. 그러니까, 어, 동생이 죽고 나서 더 이상 낚시를 한다는 얘기는 안 나오거든요. 음. 어, 그런 걸 봤을 때 상당히 어떤 그 삶의 어떤 회복의 상징으로 플라이 낚시를 얘기하는 것 같아요.
0: 그러면 역시 지금 말씀하신 대로 그런 삶의 회복, 이런 것들을 원하시는 분들에게 도움이 될 만한 책이겠네요 아, 그렇죠
1: 일단은 속도감 있게 읽히지는 않는다는 점이 저는 장점이라고 생각해요 네. 이게 절대 어렵지 않고 난해하지 않은 소설이지만 읽어보면 상당히 그 많은 걸 생각하게 해주고요 이게 그 흐르는 강물처럼 뿐만 아니라 벌목근 짐과 그의 여자들 그 다음에 살림촌 임시 관련의 수기이라는 작품이 계속 붙어 있어요 그러니까 흐르는 강물처럼만 보면 노먼 맥클린의 삶은 잘알 수가 없는데요 네. 뒤에 붙어있는 두 편의 소설까지 읽으면 이 사람의 삶에 대해서 알게 되고요. 이 사람이 어떻게 해서 그렇게 석자 교수까지 다 마치고 나서 소설을 쓰는 가 알게 되고요. 흥미로운 것은 이 작품을 묶어서 책을 낼때 미국의 유수한 출판사에서 거부했다는 거예요. 어, 그래요? 나무 얘기가 뭐이나 많이, 많이 나온다. <웃음> 낚시 얘기밖에 없다. 그래서 내주는 데가 없어서 네. 자기가 있었던 시카고 대학 출판부에서 냈는데 이 책이 곧바로 베셀레가 됐다는 거예요. 네. 그러니까 어떤 선입견을 갖고 있는 사람들이 봤을 때는 좋은 책이 아닌데 음. 세상에 상처받은 사람들이 그걸 위로받고자 할때이 대자연에서 어떻게 치유됐고 낚시를 통해서 무엇을 낚고자 했는가에 대해서 고민하는 사람들이 의외를 많았고 네. 그런 사람들이 이 책에 대해서 적극적으로 호응했다는 거죠.
0: 우리 하루하루가 이렇게 빠른 유속 속에 살고 있잖아요. 네네. 조금 더 천천히 삶을 지켜보고 싶은 분들이 읽으시면 좋을 것 같아요. 예,
1: 그러니까 네. 뭐 강태공처럼 예, 낚이지 않는 게 아니라요. 분명히 <웃음> <웃음> 이 작품을 읽다 보면 재미도 있고 낚이는 것도 있습니다. 영화를 보신 분들은 영화와 비교하시면서 회상하시면서 읽어보시면 어, 어떻게 어이 장면을 이렇게 언어로 표현했을까 놀랍기도 음. 하고 요 묘사를 어떻게 그렇게 영화로 찍어낼 수 있을까 네. 놀랍기도 하고 그러니까 경탄을 하면서 읽게 되어 있거든요.
0: 저도 어. 흐르는 강물처럼 너무나 옛날에 봐가지고 기억 잘안 나는데 네네. 영화도 다시 보고 책도 뭐 다시 한번 네. 보고 싶어요. 그러면 은
1: 네. 뭔가 우리가 삶 속에서 낚을 수 있는 게 분명히 나타날 거라고 믿습니다 알았습니다.
0: 믿습니다 <웃음> <웃음> 이건우 교수님이었습니다 흐르는 강물처럼이었고요. 고맙습니다 네. 감사합니다 책방
1: 사람들. 뭐 특별하게 찾는 책이 으면말씀하세요 어,
0: 예, 예, 예. 미스터 피?
1: 응. 지금 다 나갔어요. 이차 지금... 나갔어요? 음, 예. 얘도. 네. 저는 책방 주인장이고요. 연남동에 생긴 지 이제 이제 년된 동네 책방이고요. 어 주로 이제 그림 있는 책 전문적으로 지금 취급을 하고 있습니다.
2: 사실 이제 그림책이라고
1: 하면 이제 동화책을 생각하시는 분들이 많은데 동화책도 있겠지만 주로 이제 어른들이 볼수 있는 그림책 예를 들면 그래픽 노블 음. 이라는 장르가 있고 좀 예술적인 그림책들 그림책이 좋은 점은 뭐냐면 그냥 스토리가 많은 것도 아니고 그냥 그림만 봐도 알수 있는 정말 상상을 하게끔 만들어주기는 는데
0: 그림책 쪽으로 일을 하다 보니까 되게 특이하고 좋은 책들을 많이 주문 해주셔가지고 덕분에 많은 자료를 보고 있지 얻어가고 있어요. 귀엽고 아기자기하고 예뻐서 그리고 <웃음> 일반 책방에서 막볼수 없는 그런 게 많은 것 같아요. 선물하기도 되게 좋을 것 같고 제가 살고 있는 동네에 이런 그림책 전문 조그만 책방에 있는 연남동 주민 여러분 복 받으셨네요. 부러워요. 저도 가봐야겠어요. 방현지입니다. 매주 토요일 오전 7시 10분부터 함께하고 계십니다. 자, 이번에는 저자와 책을 함께 만나보는 북카페입니다. 오늘 북카페에서 만나뵐 분은요, 의과대학에서 의학의 역사를 가르치는 분입니다. 연세대학교 의과대학 의사학과에 재직하고 계신 신규환 교수님 모셨고요. 오늘 교수님과 나눌 책은 중국 노동자의 일상과 혁명을 다룬 책, 북경 똥장수입니다. 어서오세요 교수님. 네. 예, 반갑습니다. 네. 이 아침 시간에 이책 제목을 제가 참 정확하게 발음하는 것이 네. <웃음> 책 제목이니까요. 네. 그렇죠? 네. <웃음> 교수님 어 제가 이렇게 프로필을 살짝 보니까요. 역사학을 전공하셨는데 지금 의과대학에 재직 중이세요. 그리고 그 동안 전작들을 보니까 질병의 사회화 사회사, 국가, 도시, 위생 이런 책들 눈에 띄고요. 주로 어떤 연구를 하시는 건가요?
2: 예, 뭐잘 아시는 것처럼 이제 의과대학에는 임상 진료하는 과들이 많이 있지만 또뭐 해부학이나 생리학 같은 그런 기초 과목을 또 이렇게 가르치는 그런 과들이 있습니다. 근데 저희 의사학과도 그런 기초 과목 중에 하나거든요. 의학의 뭐 윤리도 있, 있을 테고, 뭐, 법의학도 있고, 뭐, 의학 통계도 있고, 이제, 이제 제가 속한 곳은 의학의 역사를 가르치는 그런 학과입니다. 네. 근데 이제 특이한 거는, 어, 이, 이 의사학과라고 하는 곳이 우리나라에 유일하게 한 곳밖에 없거든요. 네. 연세대학교, 의과대학에 아무래도 이제, 그 병원의 역사가 오래됐기 때문에 이제 이런 과가 그래도 있는 것 같습니다.
0: 그러면 의학의 역사를 연구하는 연장성상에서 북경 동장수가 연구된 건가요? 아, 근데 제가 이제 네, 그 궁금해요. 역사학을 네. 원래
2: 전공을 해, 하다 보니까 네. 원래 이제 제가 석박사는 이제 상해하고 도시, 그 북경에 그 도시 위생 이런 것을 그 했었거든요. 아. 그래서 이제 그때 이제 구상했던 거 하고 이제 또의과대학에서 가르치는 거 이런 걸 하다 보니까 아무래도 도시 위생이나 질병이나 뭐 환경이나 네. 이제 이런 쪽에 이제 관심을 갖게 되는 거죠. 근데 네. 사실은 이 주제는 제 박사 논문의 그, 그 일부 주제였어요. 네. 근데 이제 제가 예전에 쓴 책이 네. 어, 좀 어려웠는지 학생들하고 이렇게 얘기를 하다, 하다 보니까 네. 너무 어렵다. 네. 근데 단단 단 그책 중에서 이 똥장수에 관한 내용은 좀 재밌다 네. 이런 그 얘기가 있어서 저도 이제 그 책을 마치고 나서 아 다음번에는 좀 똥장수만 가지고 좀재미있게 책을 엮어보면 좋겠다 뭐 네. 이런 생각을 한 거죠
0: 책의 앞부분에 보면 음 저자 스스로도 내가 이 이야기를 책으로 내게 될줄 몰랐다라고 쓰신 부분이 있던 것 같아요 예, 예, 예. <웃음> 그런데 그 많은 직업군 중에서 특히 역사 속에 이 농장수 똥장수에 관심을 갖게 되신 이유가 뭐예요, 교수님? 어,
2: 글쎄요. 먼저 뭐 제가 이제 도시 환경, 도시 위생 이런 것을 다루다 보니까 그 중에서 이제 뭐 똥장수나 물장수 뭐 이런 네. 직업군에 좀 관심을 가졌던 것도 있고. 아, 잠깐만, 잠깐만.
0: 그 저는 개인적으로 본 적이 없어요.
2: 똥장수를요?
0: 네. 제가 외면 외모, 외모로는 좀 네. 봤을 것 같은 연배인가요? <웃음> 예. 교수님. <제가 웃음> <볼때 웃음> <때는, 웃음> 아니 그저 네. 왜냐면 저 어렸을 때도 있었거든요. 네. 아 정말요? 네,
2: 그래서 아 모르겠어요. 이제 저는 이제 지방에서 자랐기 네. 때문에 만약에 서울에서 타셨으면은 좀 보기 어려울 수도 있는데 제가 뭐 초등학교 다닐 때만 하더라도 그뭐 중소도시에 네. 이런데에서는 똥장수가 꽤 있었거든요.
0: 그러면 불러요?
2: 그렇죠. 왜냐면 그 이제. 지금처럼 수세식이 아니기 때문에 네. 결국은 이제 집안에서 발생하는 분뇨를 처리해야 되는 사람들이 생기잖아요. 네, 네. 근데 이제 특히 왜 이제 중소도시에 그런 게 있었냐면은 뭐 무슨 아파트 단지나 이런 데는 이제 그러한 사람들이 없지만 네. 그뭐 산동네라든지 좀 이렇게 아. 교통이 안 좋은 굉장히 이런 곳은 네. 뭐 사람이 겨우 들어간다든지 네. 아니면은 그 수레 같은 거를 끌고 들어가야 되는 그러니까 그런 니까그 곳에는 이제 똥장수가 필요했던 거죠, 여전히.
0: 그 당시에는 휴대전화도는도 어떻게 불렀을까, 그분들을요?
2: 아, 이제 뭐, 뭐, 동네, 뭐, 그, 초입에 있는 슈퍼에 뭐, 연락을 한다든지 뭐, 아, 나름. 구멍가게. 네, 예, 구멍가게 아. 연락을 한다든지 그런 게 있었겠죠. 아, 김신의
0: 집에 와주세요. 퍼주세요. 예, 예. 그리고 아. 이제
2: 또 똥장수들은 알죠. 자기가 이제, 그걸 뭐. 아, 관리를 하는 거요 그렇죠. 한번 하고 음. 나면은 이제 어느 정도 되면은 이제 차겠다 뭐 이런 아. 것들을 알게 되는 거죠.
0: 그런데 20세기 중국 그것도 북경에서의 동장수가 갖는 의미가 분명히 있기 때문에 교수님께서 여기 천착하신 거 아닐까요?
2: 어 물론 이제 그러긴 한데 네. 여러 가지 이제 측면이 있습니다. 사실 동장수라고 하는 측면이 왜냐하면 이제 어쨌든 우리나라에서도 제 기억으로는 적어도 70년대까지는 계속 유지됐던 그런 직업군이고 네. 또 어떻게 보면 또 다른 측면에서 얘기하면은 그, 사회의 최말단, 최하층민을또 대표하기도 하고, 그 사람들이 또, 어, 어떻게 이제 그런 직업군이 형성되었고, 또 사회에서 어떤 역할을 했으며, 또 어떤 사회 변화 시기에 어떻게 변동됐나, 이런 것들을 이제 설명해주면, 그것이 이제 그 나라, 그 도시의 네. 그런 삶의 환경이라든지 사회 변화랄지 이런 것들을 설명할 수가 있다고 본 거죠.
0: 네, 어, 마침 다음 주에 중국의 시진핑 주석이 방한을 하는데 저는 중국과 한국과의 관계가 결국은 앞으로는 뗄래야 뗄수 없는 관계이기 때문에 서로 잘 알아야 된다고 생각하거든요. 그런데 이렇게 교수님의 어떤 새로운 프리즘, 새로운 시각으로 한 나라의 문화나 사회 현상 과정을 이해하려는 시도는 상당히 중요하다고 생각해요.
2: 예, 왜냐하면 제가 뭐 진짜 제가 쓴 책이 중요하다고 말하는 게 조금 이상하긴 하지만 언니, 그 얘기
0: 하시려고 나오신 거예요, 교수님. <웃음> 예, 이제 네.
2: 대개는 이제 어떤 혁명 그 20세기 중국사는 이제 혁명의 역사이기 때문에 네. 이제 혁명적 관점에서 어, 이 중국 혁명을 허, 성공하기 위해서 노동자, 농민 지식인, 여성인지 어떻게 동원되었는가, 아, 예. 혁명이 어떤 역할을 했는가 이제 이런 관심을 갖게 되거든요. 네네. 저는 이제 그것보다는 아주 평범한 서민들은 어떤 관심을 갖고 어떻게 살았을까. 음. 근데 이제 똥장수라고 하는 이런 프리즘으로 보면은 네. 사실은 굉장히 먹고 사는 게 힘들었던
0: 가장 그 하층민에서 예. 그렇죠. 대변하는 예. 그러니까
2: 혁명은 오히려 그러니까 이 시정부나 국가에서 개혁이나 혁명을 통해서 너희의 삶을 그, 바꿔주겠다. 이렇게 해도, 그니까 러 이를테면 똥장수들한테 이제 그, 이, 개혁을 할 때, 네. 어, 시정부의 정식 공무원으로 채용하겠다. 아. 이렇게까지 이제 하거든요. 그 네. 근데 똥장수들은 아무도 그걸 이해 못해요. 왜요? 그니까 러 이, 그럼 그러니까 개혁을 하면 이제 똥장수들은 기본적으로 이제 분창주라고 하는 또 다른 어떤 그, 이, 어, 이 기관의 기관이라고 해야 되나요? 이런, 데 이제 소속이 되어 네. 있거든요. 근데 거기서 분리돼서 시정부로 간다라고 하는 거를 정규직으로 전환된다 이렇게 생각하는 게 아니고 음. 내가 그이 살고 있는 나의 삶의 터전을 누군가 빼앗아 간다. 네. 이렇게 이제 생각하는 경향이 있고 아, 네. 또 이제 그런 분창주라고 하는 사람들이 이제 그런 걸 조장을 하는 거죠. 시정부에서 개혁을 여, 얘기하고 있지만 음. 결국은 너의 밥줄을 끊어 놓을 것이다. 그래서 사실 이제 이런 하층민들의 어떤 자료, 하층민들이 말하는 사료를 발견하기가 굉장히 어렵잖아요. 그랬을 것 같아요. 예. 아니,
0: 우리나라의 역사도 아니고 또 다른 나라의 역사고 그것도 사라져간 직업군이잖아요. 예. 자료를 어떻게 찾으셨어요?
2: 어, 제가 이제 그 학위 예. 논문 준비하면서 그냥 북경의 지역신문을 네. 처음부터 끝까지 읽었습니다. 그냥.
0: 무작정. 요 예. 예. 어, 왜냐면
2: 데이터베이스, 네. 지금은 좀 있음 데이터베이스가 있는데, 그때는 이제 제가 준비할 때마다 그런 게 없었기 때문에. 10년 전. 예, 예. 그, 어, 신문을 쭉 어, 읽다 보니까, 네. 뭐 폭동도 있고, 오. 심지어 저, 저, 저는 뭐그 자료를 보면서 굉장히 이제 흥분이 됐었는데, 네. 똥장수가 기고한 글이 있더라고요. 어, 신문에.
0: 그, 그, 그러면 1900몇 년인 거죠? 1930년대. 30년대에. 예, 예.
2: 네. 그러면서 이제 그, 어, 그 똥장수가, 그래서 이제 시정부에서 찍은 사진 보면은 공원처럼 이렇게 찍어 놨어요. 근데 이제 그 똥장수에 직접 글을 읽어 보면, 네. 자기는 뭐 이렇게 옷도 제대로 그 입지 못하고 있고, 굉장히 처참하게 살고 있고, 지금 시정부가 개혁을 한다고 오는데, 개혁을 한다라고 하는 게 결국 나의 밥줄을 끊어 놓는 음, 것이다. 음, 뭐 두려워. 이런, 예, 예. 음. 그런 표현을 다 쓰거든요. 네. 어, 그래서 저는 그걸 보고 굉장히 이제, 아, 이렇게 글을 쓰는 또 똥장수가 있었나, 이렇게 네. 굉장히 놀랄 정도로. 전직이
0: 궁금하네요. 예. 네. <웃음>
2: 그래서 이제 그렇게 쭉, 그, 보면서 보니까 이 똥장수에 관한 얘기가 꽤좀 있더라고요. 네. 사회적인 그런 이제 폭동이나 뭐 이런 것도 있었고. 아, 그
0: 얘기를 좀더 이제 구체적으로 알고 싶어요, 교수님. 네. 그 똥장수 하고 많은 중국의 정말 그 많은, 그 넓은 땅덩어리 중에 상해도 아니고, 운남도 아니고, 북경의 똥장수는 어떤 의미가 있는 건가요?
2: 어, 그 다음에, 아. 이, 똥장수라고 하는 게, 또, 도시의 어떤 근대화 가정, 과정, 과정 속에서, 그러니까, 이 도시의 하층민이 어떻게 구성되는가. 아. 그러니까, 순수하게 북경 출신으로서 똥장수 한 사람은 없다라는 거죠.
0: 아, 다 지방에서 오셨어요? 그렇죠. 거예요?
2: 지방에서, 어, 이주한 사람들이, 그래서, 북경 같은 경우도 마찬가지고, 상해 같은 경우도 마찬가지고, 거의 도시민의 50% 이상은 다 외지 사람들이거든요. 네. 근데 외지 사람들이, 또 어떻게 오느냐? 어, 이제 이 북경 동장수 같은 경우 되게 산동에서 옵니다.
0: 산동에서. 예, 예.
2: 근데 산동이 또우리나라 어떻게 보면 관, 그 이, 관계가 굉장히 깊어요. 그렇죠.
0: 화교 분들도 많이. 예. 예
2: 화교도 그게 그러니까 많이 오시, 오신 이유가 사실은 산동이라고 하는 곳이 어, 이 지역에 따라 조금씩 다르긴 하지만 굉장히 비옥한 지역도 있고 또뭐 재해가 많은 지역도 있는데 네. 어, 1900년도 전후 해가지고 이제 황어가 범람하면서. 어또 전쟁도 있고 이러면서 이주민이 많이 생겨요. 네. 그래서 많은 분들이 이제 이 만주로 이동을 많이 했고 또 많은 분들이 그 시기에 이제 한국으로 옵니다. 네. 그래서 이제 그분들이 이제 어이만든그 짜장면을 우리가 네. 먹는 거죠, 사실은. 네. 그 새로 이제 개량된 음식을. 근데 이제 그중 일부가 또 이제 북경으로 이제 들어오는 거죠. 아, 네. 근데 이제 그 그분들은 굉장히 가난하고 먹을 것도 없고 재산도 없고 이런 거니까 어 북경에 왔을 때 뭐, 이렇게 자기를 도와줄 사람들이 없는 거죠. 네. 그리고 이제 지방에서 온 그, 이, 중국의 이제 그 도시들 보면은 뭐, 북경에도 어디, 무슨 성, 호텔 뭐 이런 거 많이 있잖아요. 그렇죠. 지방의 네. 이름을 딴. 네. 네. 그게 이제 일종의 이제 동양 조직, 동양 네트워크이거든요. 그래, 동양 사람들이 어, 특정 도시에 갔을 때 그들한테 어떤 편의를 제공하기 위한 시설. 점이되는 그렇죠. 네. 그래서 이제 어, 단순히 뭐, 그냥, 그, 과거 시험 보기 위해서 이렇게 숙박을 제공하는 그런 곳도 있지만, 심지어 뭐, 어, 의료나, 아니면 육아나, 뭐, 이런 것까지 다 해주는 그런 시설도 있거든요. 근데, 산동 사람들이 굉장히 많이 왔지만, 산동 사람들은 가난하기 때문에, 그런, 그, 동향 조직이 많지가 않아요. 네. 기본적으로. 그러니까, 그, 그 사람들을 도와줄 만한 곳도 별로 없다라는 거죠. 그러니까 그런 하층민들이 그러니까 특정 업종에서 일종의 약간 베타적인 영업구역을 형성하는 것 같습니다. 아, 예. 예, 그런 이제 직종 중에 하나가 바로 이제 똥장수였던 거죠.
0: 그 중에서도 저는 흥미로웠던 것이 북경에 똥장수가 많은 이유가 그런 어떤 건축 형태하고도 관련이 있다고 말씀했던 예, 예. 것 같아요.
2: 아니, 북경은 이제, 저도 그 처음에, 한 20년 전에 처음에 북경에 갔었는데, 네. 그때는 이제 천진에서 배타고 그, 가셨구나. 예, 예, 천진까지 배타고 가고, 천진에서 네. 이제 북경까지 이제 차 타고 들어왔는데, 네. 그 천진에서 북경에 이런 이지역은 완전히 그 평지입니다, 평지. 네. 주위에 산, 산이 없고, 그래서 뭐 경산이니 향산이니 뭐 네. 이렇게 하는 산들도 우리나라 사람 시각에서 보면 뭐 뒷동네 산이죠. <웃음> 그게 뭐 높은 산이 아닌데, 그러다 보니까 어, 북경의 이제 도시 그 건축물들이 대개 그런 이제 추위나 네. 이제 뭐 이런 걸 막기 위해서 굉장히 그사번이라고 하는.
0: 스허웨인이라고 하는 사합원. 예.
2: 예. 굉장히 방어형처럼 되어 있죠.
0: 그러니까 전통 가옥 양식을 말씀하거죠 그렇죠. 전통 가옥. 이
2: 네. 이제 그런, 어, 그래서 뭐 홍등이라는 영화 보면은 음. 그런 걸 배경으로 되어 있는데 지금도 그 천단공원 네. 부분에가 보면 그런 집들이 굉장히 많아요. 네. 그래서 굉장히 좁고 다닥다닥 이렇게 그 다락방처럼 붙어 있습니다. 회색
0: 벽돌로. 네. 네. 네.
2: 근데 이제 그런 데에서 이면 일상생활을 하다 보면 결국 이제 분뇨 처리를 해야 되는데 분뇨 처리 그러니까 도시가 처음부터 이렇게 계획적으로 구성 그 구성에 대서뭐 상하수도 이게 딱 설비가 됐으면 그런 문제가 없, 없겠지만 이제 집부터 일단 지원놨기 때문에 네. 이제 그걸 어, 매일매일 치우지 않으면 집안에 이제 냄새가 빠지질 않는 거죠 네네. 기본적으로 그러니까 이게 어~ 경제적으로 보면은 어~ 이 외부의 어떤 그 추위나 이런 것 먼지나 이런 걸 막을 수 있는 굉장히 효과적인 공간이긴 하지만 그 일상의 어떤 그런 분뇨 처리 문제와 관련해서는 어떤 냄새가 빠지지 않으니까 아, 위생 측면에서는. 위생상 그렇죠 네. 그런 측면에서는 이제 불리한 그런 환경이 되는 거죠 그러니까 네. 어~ 매일매일 그리고 이제 뭐, 아까도 초입에 말씀드렸습니다만, 그, 우리나라에서 그런 이제 분유 처리할 땐 그래도 이제 화장실이 굉장히 컸잖아요. 근데 이제 중, 이 중국은 이제 마통이라고 해서 그말 여물통만 네. 한, 그러니까 이화장실통 굉장히 작아요. 아. 그러니까 매일 치우지 않으면 그게 계속 쌓여 있는 거죠. 네네. 그러다 보니까, 어, 이 똥장수들하고 시민들하고 갈등이 계속 일어나는 거예요. 그 그러니까 똥장수들은 이제 어, 뭐, 비가 오나 눈이 오면은, 아, 힘들어서 못 치우겠다. 아. 뭐, 이런 식으로 퇴업을 하는 거죠. 네. 그리고 이제 돈을 좀 주면 치우고, 음. 이런 식의. 그런 이제 어떤 그 갈등 내지는 이제 그런 게 대풀이 되다 보니까 정부나 시민 쪽에서는 이게 정부가 좀 공격적으로 관리를 해 달라. 아, 네, 이런 요구를 하게 되는 거고.
0: 책에 보면은 위더슨이라는 인물이 나와요. 예, 그 분류 창고 주인이 등장하는데요. 뭐이 사람의 이 악행 이게 만만치 않더라고요. 예, 예.
2: 어, 이제 제가 이제 그새 인물을 예. 이제 좀그 관심 있게 봤는데 위더슨이라고 하는 사람은 처음에 저는 이제 신문에서 봤을 때는 굉장히 개혁적인 어, 인물로 예. 봤어요. 왜냐면은 이제 동정서에가 약간 좀 난이거든요. 시정 개혁에 동조를 해야 된다, 아니면은 그 시정 개혁이라고 하는 게 우리의 목숨 목숨 을 죄는 것이기 때문에 반대해야 된다. 근데 대부분 사실 반대 하죠 처음에는. 근데 위더수만은 굉장히 동조를 해요. 네. 그래서 아, 굉장히 성각장가보다 저도 이렇게 생각을 했습니다. 근데 이제 어이 신문 외 이외에 또 이제 정부에서 발행한 그런 이제 공문서들 있잖아요. 네. 이제 비밀 공문 이런 걸 보니까. 시정부에 잡혀왔더라고 요이 사람이. 예. 아, 그래서 취조도 받고 신문도 받고 어, 그러면서 약간 뭐랄까요 강압을 받아요. 네. 그래서 너 우리 개혁에 동참하지 아. 않으면 뭐뭐 뭐 재미없다는 식으로. 그런데 네. 이제 그런 배경을 또 이렇게 추적하다 보니까 이 사람이 굉장히 그이 동장수로 성공한 사람이지만 네. 굉장히 문제가 많은. 그러니까 뭐 부녀자 강탈 내지는 음. 뭐 뭐, 학생운동 탄압. 뭐, 그니까이 악행은 뭐, 네. 너무 많더라고요. 그래서, 근데 왜이 사람이 개혁이 끊임없이 동조를 했을까? 심지어, 일본이 1937년 이제 중일전쟁이 일어난 다음에, 이제 이 북경을 점령하던 시기가 있었는데, 그 시기에도 또이 사람이 계속해서 중요한 역할을 하거든요. 네. 시정 개혁을 하는데. 근데 그럴 이유가 이제, 아, 이렇게 찾아보니까, 자신의 악행을 덮기 위해서, 시정부의 권력을 아, 이용하는 거죠.
0: 세, 이미지 세탁인가요?
2: 이미지 뿐만 아니라 실체적인 권력이죠.
0: 아, 예. 그니까
2: 자기가 이를테면, 어, 시정 그이 분업, 분료 처리 개혁을 주도하는 입장에 있으면서, 뭐, 이를테면은 어떤 지역의그이 분료 창고에 몇 명의 그 사람이 포함되어 있다. 뭐 이런 보고서도 계속 제출하고. 네. 근데 자기는 엄청난 부자인데 보고할 땐다 누락시키죠.
0: 저는 지금 이렇게 말씀을 들으면서, 우리가 지금 분명히 20세기의 중국, 북경의 똥정수 이야기를 하고 있는데, 마치 21세기 우리의 어느 사회, 의 어느 지역의 한 단면을 보여주는 것 같은 느낌이 드는 거정한 예, 느낌일까요?
2: 예, 그런 면도 있습니다. 그래서 또, 위더슨의또 이제 부하인 순신구이라고 하는 사람도 있는데, 그 사람도 약간 또 브로커거든요. 네. 그래서 이제 그 사람을 도와가지고 회계 업무 처리해주고, 음. 또 이제 또 비리를 저지르고, 뭐 같이. 네. 그러니까 이런 것들을 보면은, 이게 중국만의 얘기가 아니고 예, 어디서나 또 벌어질 수도 있는 충분한 그런 얘기인 것 같기도 합니다
0: 그런 맥락에서 이 중국 근대사에서 이 도시 하층민이었던 똥장수가 우리 이 시대에 갖는 의미랄까요 그것을 어떻게 얘기하고 싶으셨어요
2: 아 글쎄요 뭐 저는 이제 어쨌든 똥장수라고 그이 혁명의 시기에 어 많은 사람들이 혁명에 동조하고 일사불란하게 이렇게 가는 것 같지만 아, 어, 그렇지 않고, 어, 그 일상을 어떻게 보면은 이제 하루하루 꾸역꾸역, 그, 이견디야 돼야, 음. 견디야만 하는 사람들의 삶의 모습은 어땠을까. 네. 아, 어, 그 사람들 입장에서는 사실은 혁명이 어떤 굉장히 중요한 담론은 아니었다라는 거죠. 어떻게 보면. 음. 그, 가족을 먹여 살려야 되고, 또 하루하루를 견뎌야, 내야 되는 이제 그런 사람의 시각에서 어이 역사를 바라볼 수가 또 있고 또 이제 그 사람들이 어그 시기 시기마다 요구했던 것들 과연 또 정부는 또 어떻게 받아들였나. 네. 어 근데 그 일본이 점령했을 또 재밌는 건 뭐냐면 일본이 네. 점령했을 때통장수들의 의료 문제하고 교육 문제에 굉장히 관심을 보입니다. 왜죠? 어 그러니까 그 전까지는 정부도 별로 관심을 갖지 않았었는데 이제 일본이 점령하면서 어떤 점령의 정당성이 없잖아요. 네. 그래서 이제 합층민들을 포섭하기 위해서 어떤 그런 의료나 학교, 이런 게 굉장히 어떻게 보면은 자신의 신분을 그 극복할 수 있는 어떻게 보면 굉장히 중요한 장치잖아요. 네. 그 전까지는 그 전까지의 개혁적인 정부조차도 관심을 쓰지 못했는데, 어그 일본은 당신들의 의료 문제, 음. 교육 문제까지도 관심을 갖고 있다.
0: 네. 그래서
2: 그들의 자제들이 학교에 다닐 수 있도록 제도적으로 보장해주고 그런 역할까지도 음. 그러니까 하는 그래서 이제 그런 이제 동양수의 뭐 그런 시각을 따라가다 보면 그니까 어떤 뭐그 혁명에 의해서 획일화된 그런 어떤 삶의 모습은 아니라는 거죠 분명히 그들이 끊임없이 요구했던 그런 부분이 있었고 어떤 정부는 그걸 적극적으로 어~ 이 받아들이기도 하고 네. 그걸 이용하기도 했겠지만 음. 예 그런 이제 다양한 모습들을 음. 이제 이~ 볼수 있다. 네. 뭐 이런 측면이겠죠.
0: 지금 현대중국을 우리는 뭐 G2라고 얘기하고 어떻게 보면 두려워하기도 하고요. 경계하기도 하고 네. 동반자 관계라고도 하는데 정말 우리가 중국에 대해서 얼마나 알고 있는가에 대해서는 저는 의문이 있다고 생각하는데 오늘 네. 이 책이 많은 분들이 중국에또 다른 이면을 이해하는 데큰 도움이 될것 같습니다. 오늘 함께한 책은 북경 동장수였고요 신규환 교수님이었습니다. 북카페 찾아줘서 고맙습니다. 네, 감사합니다. 감사합니다. 북경똥장수를 읽고 우리 신규환 교수님 만나고 나니까요, 김동환 시인의 북청물장수란 시가 떠올랐습니다. 우리한테도 사라진 직업 그리고 사라진 시대의 풍경들이 참 많잖아요 어, 신 교수님이 중국의 옛 신문을 사료 삼았듯이 오늘 한번 우리도 옛 신문도 찾아보고 그시절을 한번 촉해보는 것도 의미 있을 것 같습니다 자이 노래 등려군의 원량 대표 아적심 위엘량 따이비아 워더신 들려드리면서 전 인사드립니다 지금까지 소리나는 책 라디오 북클럽이었고요 저는 방현주였습니다 情不移，我的爱不变，月亮代表我的心，轻轻的一个吻，已经打动我的心。